0: Pós-graduação FAP Poder Criativo
1: Olá pessoal, meu nome é André Frati Costa Esse é o nosso quarto podcast do curso é, Relacionado à nossa segunda videoaula Estamos aqui dando continuidade à nossa conversa do podcast anterior Em que a gente estava conversando com o VJ Espeto Sobre as técnicas, estéticas e práticas dos VJs E de como essa forma de expressão Transforma os sentidos dos espaços. É, Espeto, eu queria... A gente terminou a conversa no podcast anterior você falando sobre algumas experiências suas, né? Com balé, com dança, com ah, é, é, cinema, né? É, enfim, acho que o DJ cada vez mais é chamado para uma diversidade né, de atuações, de contribuições, né, com outras linguagens também. É, mas você estava falando da sua experiência em eventos esportivos. Como é que foi a abertura das Olimpíadas é, aqui no Rio? Como é que foi a, a sua participação? Você lembra? Então, muito... é,
0: é, eu, eu fui chamado para coordenar a produção né, de conteúdo, é, fazer alguma criação e fazer produção de conteúdo para o... Os jogos, né? Aí eu tinha uma equipe, né? Eu fui contratado junto com uma equipe que eu montei e, e aí a gente tinha os inputs dos diretores de arte e tal, né? Tinha, tinha um pessoal também que fazia direção de arte também é, próximo dos diretores, né? E, enfim, eu adapto Pegava todo esse input e transformava uma coisa plausível ali para as projeções. Né? O, o grande desafio, na verdade, era entender uma tecnologia, uma técnica que até então não estava não disponível no Brasil. Né? A gente já foi a primeira vez que a gente teve um, uma, uma projeção com mais de 100 projetores de grande formato. A gente já acho que era 120 ou 140 projetores. A gente teve aqui né? projetores de grande formato. Então, foi, foi uma das primeiras vezes que teve isso e trabalhando com um servidor que não era um servidor é, comum aqui ao Brasil, né? era um servidor gringo, tal, específico, né? e, e aí a técnica de mapeamento, né, para você ter a ilusão né, ótica funcionando, tal, ela tem todo uma, um estudo em cima do ponto de vista, do ponto de observação tal das pessoas. E aí tinha tinha muito isso, né, então assim, a gente, eu, né, principalmente, fiquei muito em cima de tentar encontrar, o, o, vamos dizer, a fórmula de mapeamento e de ilusão de ótica, assim, para estádio, que funcionasse para público e televisão, né, então esse foi um grande desafio, né, a gente tinha uma exigência técnica grande, bem grande, assim, na execução, né, é, e aí foi um trabalho, assim, de seis meses, quatro, seis meses, eu acho. Eu, na verdade, eu fiquei trabalhando um ano no projeto, o, a minha equipe entrou nos seis meses para executar, né? Então, e aí, e tinha também, assim, uma questão que a gente tinha também que sincronizar. O vídeo com o cenário e a performance da Deborah Cocker, né? Então... Tinha essa, essa coisa, assim, tipo... O um aspecto humano, o um elemento humano... Dentro do estádio... E como que, que se influenciava nos tempos... E ritmos do vídeo... Né? então isso, um, isso foi um desafio muito interessante... Né? Fora que... A qualquer... não é demais... Né? Ufa, demais... Né?
1: É, é, o trabalho dela, acho que permite... É, é bem permeável esse tipo de coisa... né assim, É muito bacana mesmo... Porque ela faz o corpo... É não, ela tem,
0: não, ela tem muita emoção, ela é muito, uhum. sabe, muito ela é muito emoção. Então assim é muito legal, assim, porque ela realmente expressa com o corpo, com voz, com palavras e tudo o que que ela está querendo ali, entendeu? é muito doido, assim, a mulher, meu, organiza, a mulher organizando assim um, sei lá, sei lá quantas pessoas que eram, sei lá, mil voluntários, Mas pessoas que nunca tinham, nunca tinham dançado, ou dançaram mais ou menos assim. Eu vi ela organizando esse pessoal em dois minutos. Ela falou assim: você para cá, você para lá, você para lá. Ela organizou em bloco, já começou no c Falei, gente, mulher, né? Uma máquina.
1: Muito é doido isso. E, aí, e aquilo que eu estava falando para você, a gente estava no, no, conversando no podcast anterior, né? É, do artista, esse cara que recolhe os restos, e recolhe essas imagens que estão aí circulando de outra forma, ela faz com os gestos. Ela faz com o gestual, com o movimento do corpo, é incrível. Ela usa coisas muito... Você vê, o léxico dela, o vocabulário dela é um vocabulário de gestos do dia a dia, é muito louco. Por isso talvez ela consiga relacionar gente que nunca dançou, né? É, é, é o seguinte, é, o... a gente tá vivendo aí, eu tô vendo que você tá numa onda muito dessa... De, de softwares que, com muitos projetores, né, quando você falou dessas suas últimas apresentações, você está girando em, em torno de quantos projetores ali que vocês estão trabalhando, e, e queria que você falasse um pouco sobre essa questão tecnológica, né, eu tenho visto que está evoluindo, você é, teve uma época que tava, começou a falar muito de domos, né, por que, que a gente foi para o domos, para a projeção em domo, né, é, e e, e para onde está indo, né? Em que momento nós estamos desse desenvolvimento tecnológico é, dos softwares e dos hardwares para VJ?
0: Então, hoje em dia tem uma coisa assim, né? é, Alguns anos atrás a gente falava assim, ah, não, sem projetores a gente assim, nossa, que absurdo, né? Mas, hoje em dia, você pega uma, qualquer exposição imersiva no, no mundo, entendeu? É, os caras têm lá pelo menos 50 projetores. 50, 80, 100, é normal. Você pega uma trilha de Lumière, são 240, 250, 300. Eu teve um negócio da Sony, da Playstation na Itália, que os caras fizeram com quase 100, 450 projetores, 400 e poucos projetores. Essa questão da escalabilidade é uma questão dos, dos media servers, dos, dos softwares controladores, dos equipamentos que controlam e tal. E aí tem toda uma, uma questão que foge um pouco da... Da arte, né? E sim, vira uma questão muito técnica, né? Então, é uma questão de rede de computador, é TI e rede de computador. Então, assim, é muito. Né? Por sorte, eu tenho um conhecimento bom de TI, de, 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 de então eu entendo bastante como funcionam os servidores, sei, né? sei trabalhar com vários servidores por causa disso. Né? Existem alguns melhores, outros piores, e aí o preço é o, é o que paga, né, você paga, pagou um negócio, você paga bastante, você tem um vídeo que vai rodar bem em vários projetores, você pagou menos, o teu vídeo vai rodar meio mais ou menos, é, não, tem, não tem muito segredo, né, é, a questão toda, o é, é um, um desafio artístico, eu acho, é você entender a escala humana E a escala do vídeo perante a pessoa Porque, por exemplo O videomapping tem uma questão simples assim. Você tem uma fachada de 40 por 40 por 15 40 por 20 de altura que é Um número normal 40 por 15, 40 por 20 então, né? Um prédio de dois andares Um prédio histórico de dois andares Se você botar as pessoas a 10 metros de distância Dessa parede, a pessoa não vê nada Ela vê um borrão porque é a mesma coisa que você está vendo televisão a 5 centímetros da TV. Então, você tem que ter um espaço, um respiro, um recuo é, agradável para você poder mirar a obra, ver a obra. Né? Isso para um videomapping. Né? Então, um prédio ter 40 metros você tem que botar as pessoas pelo menos 20, 25. É, você tem que ter um... Para o olho ver, né? para o tempo espaço de visão ali, uma área de visão que as pessoas entendam. Aí, agora, quando você chega, por exemplo, num, num domo, aí a questão muda um pouco de questão, porque o domo é projeção para tudo que é lado, né? é uma outra fronteira. Então, você consegue, pela arquitetura do domo, por ele ser redondo, pelo formato de solução da projeção né? que você tem ali, você consegue ter efeitos tridimensionais, né? espaciais, efeito óticos, Tridimensionais é, sem utilizar nenhuma tecnologia adicional, óculos 3D, nada disso. Tal né? E é muito espacial, né? Então, aí a distância são, as distâncias são outras. É o quanto você percebe ou não o pixel, o quanto você percebe ou não a distorção, né? Isso pode estar perto, ou pode estar longe, vai depender da curvatura. Da quantidade de projetores, da potência do projetor, aí já muda um outro aspecto, um outro aspecto técnico. Né? Quando você vai para uma sala imersiva, tipo esses van Gogh da vida, né? essas coisas que o pessoal faz então, uma sala imersiva já tem um outro aspecto, entendeu? Que é, é uma coisa do, do, do.. Eu falo que é do, do plasma. Do, não é o, plas, o plas, plasmar, assim, mas a pessoa fica. é meio, meio plástico, né? uma coisa que você vê assim, meio.. Você vê meio. De, você tem que ter uma noção de do todo o ambiente, para ele também se tornar imersivo, para você entender que ele a projeção está descobrindo. E mesmo assim, algumas vezes você fica perto da projeção, você consegue vir lá o pixel, né? porque o pixel fica lá quadradão né? numa projeção imersiva, mas ele não atrapalha, porque ele está ali, ele está te, tá te cobrindo em todos os lados, então assim, ele pode estar tá quadradão ali perto de você, mas ele está com uma boa resolução para os teus olhos à distância. Né? Essa, essa questão técnica é muito engraçada. Porque, assim, na, na, nos Olímpicos teve um, veio o um, 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 um diretor geral né, da projeção, que era o Patrick Bouquinot, que, um, que era um francês, assim... cara sensacional, assim e tal. Né? E aí eu tinha um estudo técnico da projeção para o pro estádio, que é por causa do tamanho do estádio, usando os cálculos que a gente usava na época para definir o tamanho da projeção. Eu tinha chegado a um número de 16 mil pixels por 12 mil, 16 por 9 mil, alguma coisa assim, aí o Patrício se olhou para cá e falou assim, você é jovem mesmo, né, tô, tipo, tô, fazendo, tô fazendo essa cagada, né, jovem mesmo, né, ele falou assim, imagina, isso aí, ele falou assim, a distância que tá, se a gente fizer com 4K já é muito, ele falou assim, a Master, isso daí vai ter 4K Porque ele falou assim, aí, e tinha o um cálculo da distância ele falou assim, imagina que o cara mais próximo dali, tá a 50 metros o cara mais próximo da projeção tal, vai estar tá 50 metros, a maioria vai estar tá entre 70 120 metros e na televisão então você ainda vai ter uma compactação maior que, é que você vai ter uma TV que transmite Ralph HD quer dizer, nos x por 720, que era a maioria das TVs da época esse, e isso ainda vai estar comprimido ali dentro Significava que A grosso modo, se eu fizesse um vídeo ao HD Ele passaria, ele teria o resultado final Na TV igual Do que teria é, é, Como se fosse Um vídeo de 12, 16K entendeu? Isso é, foi muito Importante, porque isso ajudou na técnica de produção, a gente esse muito tempo em render, em tudo e tal, porque eu trabalhava com um arquivos menor então por isso assim, o vídeo é isso, né, você tem que saber para onde você vai projetar para você saber o quanto, o quanto de pixel, não gastar pixel mais, né?
1: Importante, né, que bacana essa história, e cara você falou muito de imersão, é, você fez trabalhos interativos também, que o público interage com a imagem, acho que teve uns né, que eu, que eu vi, Tenho, né? mas, tenho, mas tem. eu não gosto,
0: tenho, mas eu não gosto de fazer por quê? Conta por quê. Porque eu não gosto que as pessoas fiquem interagindo assim. Eu acho que. É, 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 porque sabe o que acontece? Interação para funcionar, ela tem que ser muito bem feita. Entendeu? Assim, tipo, eu acho que é, eu, eu odeio, eu horrível aquela interação que você não sabe o que está acontecendo. Você chega, você passa a mão na frente da obra assim, aí o que está acontecendo? Não sei. Aí daqui a pouco eu abro... obra, assim, uau, nossa, interagiu. Mas tem que interagir de novo não funciona. Entendeu? Então, assim, para a interação funcionar, você tem que ter um sensor muito bem calibrado, hum. né? Uma, uma, um objetivo muito claro do que, que é essa interação, entendeu? Ah, a minha interação o que, que é? Riscar na parede e aparecer um traço. Beleza, tá muito claro isso. Agora, se, assim, se eu interessa assim, faz um comando assim assado e outro assim para acontecer alguma coisa, cara, você já perdeu o cara no segundo, no segundo movimento, entendeu? Eu que sou o criador da obra, eu já fui embora no segundo movimento, imagina entendeu? uma pessoa que chega ali do nada, que não tem conexão nenhuma com a por isso que assim, esse negócio interativo é assim, eu admiro muito quem faz, quem faz trabalhos bons, interatividade mas eu pessoalmente não gosto não, eu gosto de fazer meu vídeo assim, eu gosto de fazer meu vídeo, projetar no prédio, as pessoas verem e falar assim ó, esse doido aí tá querendo falar isso aí, entendeu? assim é pode ser um pouco egoísta pode ser um pouco é, egoico tal é mesmo entendeu é isso aí e é ponto final entendeu eu gosto de projetar apresentar meu show lá projetar as minhas ideias e o público leva fazer a sua leitura
1: né? mas quando é numa balada numa festa tem uma uma influência maior né do público no que você está fazendo do que numa projeção urbana né tem, tem, tem,
0: assim, quanto, mais, quanto menor a, a, às vezes, quanto mais introspecta a arena, né, é, acho que aí é uma diferença de projeção de, de, de cidade e uma projeção de arena, né, hum. arena aí já, aí já vira uma outra coisa, né, a emoção é outra, né, tipo, a, o feeling é outro, né.
1: Agora, um outro assunto que eu, eu lembro que você uma vez foi chamado para fazer uma projeção na Estação Central de La Paz. Não lembra desse trabalho? Isso, isso, foi um videoguerrilha lá. Vídeo guerrilha. E aí é, eu, não, eu não sei se eu estou enganado com o contexto, mas que a Secretaria Cultura Local estava reivindicando aquele lugar como um lugar que poderia ser um espaço cultural, não é isso? Tem essa história? Não tem?
0: Então, tinha uma coisa que eles estavam abandonados. Né? É uma, uma estação ferroviária, estação central de trens, que tem um, que é um prédio histórico muito importante, que teve um papel forte, na, muito relevante durante a guerra que teve entre Bolívia, Chile e Peru, quando Bolívia perdeu o mar, Né? Aquele trem ali, na verdade, ele, ele seguia até as minas, que estavam no Chile, que era da Bolívia, né, e aí, se não me engano, dali se para o mar. Então, quando teve uma coisa da guerra, tal, não sei o lá, tal, se perdeu essa linha, né, porque o braço da Bolívia ficou, enfraqueceu, né, porque, enfim, é... os problemas de fronteira, né, Perder o território e tal, não sei lá... E aí ficou um prédio bonito, histórico, super bonito tal, né, da época do cobre e tal, e meio abandonado, assim, meio não, bem abandonado. E aí, quando a gente foi projetar lá, era, eu fui chamado para projetar lá para reacender esse prédio na cidade, é, restabelecer uma, uma importância dele perante a cidade, a assim, ó, esse prédio aí é um prédio foda para caralho, bom legal tal, né. E aí foi muito importante, porque eles depois eles tentaram, eu não sei que fim deu, mas eles tentaram realmente transformar aquilo num centro cultural e chamar a atenção daquele, daquele né, monumento para a cidade e tal. Foi, foi bem legal. O que aconteceu? Isso é uma coisa assim, eu tenho mergulho de falar e tal, né? Quando a gente foi fazer isso lá, foi, aquele foi praticamente o primeiro mapping que eu fiz na América do Sul. Aquilo acho que foi o primeiro mapping que eu fiz na América do Sul. Eu já tinha feito outros mappings na Europa Fora do Brasil eu Fiquei uns dois três anos tentando trazer mapping pra cá Não conseguia porque o pessoal não entendia Achava que era caro né? assim, Nossa, que é isso tal Achava que era uma doideira e tal E aí eu fui fazer na Bolívia Esse na Bolívia despertou é Muito doido esse, né? Um monte de gente aqui no Brasil falava assim Caramba, pô, vamos fazer isso aqui eu falei, pô, Faz três anos que eu tô falando de fazer aqui mas, né E aí ó, os irmãos lá Os caras são mais corajosos que vocês aqui, né? E, e isso lá motivou a repercussão que teve foi que motivou uma geração de VJs e de videomappers da Bolívia. Criou uma geração né, nova lá. Isso, para mim, eu me sinto super orgulhoso. Eu falo assim, nossa, que legal. Mais do que ter feito o primeiro mapping da América do Sul ali, né? De um formato guerrilha e tal, não sei lá. Mais do que isso formei uma geração inteira de gente que está arrebentando até hoje. Que ano
1: que, ano. Foi? que ano que foi isso?
0: Isso Foi 2006, 2007. Eu assim.
1: é. É, por que, que eu trouxe esse, esse caso aí? Porque eu lembro que é, é, é muito interessante nisso, né? de de, de repente... É, é, o, o filme que você está projetando ali na cidade, ele ajudar a ressignificar o lugar. né? Primeiro, chamar atenção para a importância histórica do lugar. Mas o lugar está ali, eu lembro que tem um movimento, né? ônibus passando, as pessoas, parece seis horas da tarde aqui em São Paulo, as pessoas passando ônibus, trânsito, e ali a cidade fluindo ali na frente, como sempre flui, mas é um prédio histórico, e de repente vocês, como você disse, iluminam esse prédio, é, projetam animações ali da própria fachada, lembra, das portas, né? É, e, e trazem uma, um novo olhar sobre aquele lugar, é, e um novo significado para aquele lugar, ressignificam aquele lugar. Né? De certa forma, o VJ faz isso também, né, Espetu? Ressignifica as imagens de arquivo, é, coloca, cria outros sentidos a partir da realocação delas, né? quando você trabalha com arquivo, e também recondiciona, num certo sentido, os espaços, né? os sentidos dos espaços urbanos. né? É, seu papel <risos> na cidade, essa questão. Como você vê seu papel numa cidade?
0: Então, é muito doido, porque ó, tem, tem um exemplo que eu sempre falo, que é as projeções lá de Montreal. Montreal, acho que tem 8 ou 9 videomappings, acho que é mais, tem 12 videomappings fixos. Grandes, tá? Videomappings com 50 projetores, 40 projetores, 20. Então, são mappings grandes. Né? E, e eles têm um, um negócio lá que eles comissionam, os artistas locais, você pode fazer uma peça, eles pagam uma grana. Pagam lá, acho que era 15 ou 25 mil dólares canadenses por, por obra. pagava uma grana pro cara fazer uma obra que vai ficar lá seis meses. vocês seis meses troca e tal. E eles tinham uma, uma coisa que era assim, esse lugar aí onde eles fizeram as projeções era um circuito que eu cheguei a conhecer esse lugar antes. Era um circuito que ele, ele saía ali do, do SAT e ia até o Palácio, Palácio da Arte, Palácio da Arte, né? Alguma coisa assim. E ali era só drogado, puta, traficante, assassino. Era então, negócio assim, era tipo, horrível. Era uma coisa assim, tipo, umas três estações de metrô assim, uma linha, como se fosse a luz ali, né, aqui em São Paulo. Mas era um lugar assim, tipo, muito degradado, né. E aí os caras, eles fizeram. A primeira coisa que eles fizeram foi instalaram os projeções nesse circuito, fizeram o quartier de artes, o circuito das artes. Né? Então, por ali, começaram as projeções, aí foram chegando os cafés, aí foram chegando livrarias, foram chegando alguns centros culturais e tal, aí os centros culturais pesados começaram a entrar lá, entendeu? E aí a galera privada também começou a entrar e aí virou um circuito de arte assim recuperou a cidade. né Aí as pessoas falam, ah, gentrificou tal. Não, não chegou a gentrificar porque não morava ninguém ali. Agora um era meio um lugar meio de trânsito, assim tal, né? e tal. E o pessoal que estava lá continua lá. Só que agora eles estavam misturados a uma galera que ia lá curtir arte, vai lá curtir arte, que vai curtir uma onda ali e tal. Então misturou, entendeu? Eu acho que isso ajuda um pouco a socializar, sabe? Porque eu. Essas pessoas que estão marginalizadas, elas não ficam invisíveis. O nosso grande problema das pessoas marginalizadas na rua, né, na cidade, é isso. Elas são invisíveis. As pessoas ignoram. As pessoas, elas estão escondidas atrás de uma rua que ninguém gosta. Aí ninguém vai lá naquela rua as pessoas ficam lá escondidas. Foda-se. Né? Tipo, é isso que acontece. né? E em São Paulo a gente está vivendo isso. Porque agora tiraram essas pessoas do lugar delas e botaram no, perto dos bairros mais é, mais hype né então o pessoal tá meio tá o pé da vida o pessoal fala, pô, esses caras tal esses caras sempre tiveram lá <risos> a diferença é que agora eles são mais próximos todo mundo tá vendo entendeu? então assim o pessoal pessoal de Santa Cecília Genópolis né o pessoal Barra Funda tá meio pé da vida assim, pô, não sei o que o que tá acontecendo aqui mas cara sempre aconteceu né então é é um pouco assim eu acho que assim a projeção ela tem esse papel, ela pode realmente ressignificar essas áreas, ela pode ajudar na ressignificação, né? criando um novo tipo de memória da sociedade, um novo tipo de memória desse, desse lugar, desse ser urbano. Né?
1: Você vê espaço ainda, por exemplo, uma cidade como São Paulo, né? que é a maior cidade aí do nosso país, a gente está atingindo aí, gente, tudo quanto é cidade é, do Brasil, mas. Uh, na cidade de São Paulo você vê espaço ainda para o trabalho do DJ ganhar mais território o que, que é preciso para isso
0: ah, eu vou, olha espaço tem área tem eu acho que tem é, uma boa área de expansão né é, e fora isso que assim, o DJ é um cara que ele, tem que, ele eu não sei confundo é um o papel do DJ com é é o meu papel às vezes né um pouco né mas é eu sempre, sempre tive essa coisa meio aguerrida de ir lá e cavar os lugares cavar o, né? cavar o, os pontos né onde a gente pode ir e tal né o que pode fazer eu acho que é possível entendeu assim é, tem muita área tem muito local de expansão né e com a tecnologia ficando cada vez mais barata com a tecnologia de projeção isso é muito mais acessível né é, é, a gente tem muito tem que sair, eu acho que a projeção tem que sair do centro, né, a projeção hoje em dia, ela tá muito no centro, ela tem que sair do centro, entendeu, tipo, tem aquele coletivo coletores faz exatamente isso, por exemplo, Eles lá a é uma projeção dos lugares mais longe, assim, da cidade, né, então, eles vão para as quebradas, tal, esses caras, eu acho que são os avant os novos avant assim, de, da, da arte urbana de São Paulo, eu acho que é meio por aí, entendeu. Então, acho que segue, dá, tem, grande, tem grande área de expansão, sim.
1: Quer dizer, São Paulo, diferentemente de Montreal, aí, que tem cinco pontos, você falou, né? cinco grandes pontos, né, Montreal? É, acho, que, acho que são 8 ou 12. Cara, né? 8, ou 12, 8 ou 12, grandes pontos fixos de, de, de mapeamento. São Paulo ainda é o espaço dessa possível dessa guerrilha, né, que, que tinha lá na Rua Augusta, a galera projetando nas empenas cegas, é, ainda tem
0: então, mas eu, eu acho que a gente tem que começar a seguir pegar uma, uma radial leste aqui projetar em Natural Alvim, Itaquera Penha, é, é. sabe assim, tem que sair aqui pro sabe, assim, tem que sair pro, pro pegar uma zona norte aqui uma zona sul, acho que tem que começar a sair aí do meio, né, do ponto... a imagem ela tem que ir aonde está o público Não, o cinema de bairro era isso, né Entendeu? Exato, e
1: na, e na pandemia, eu estava lembrando com o Vijay Suave, no outro podcast, é, com o Igor, é, da questão da pandemia, né, da galera pôr o projetor na janela e começar a sentir que ali era um meio, né, uma forma de se expressar, né, assim, de sim, falar, sim. de gritar, né, de gritar ali sobre a questão da sanitária, política que estava acontecendo. Ok, espetor, olha, queria agradecer a sua presença. Opa. Imagina. Mais uma vez, obrigado pelo, por atender esse chamado de novo. Você sempre muito generoso né, na troca, na, na conversa aí. É, muito obrigado, Espeto.
0: Opa, valeu, pô. Obrigado aí pelo, pelo convite. E se quiser chamar mais para conversar, eu estou pra ele.
1: Valeu, Espeto. Conversamos aqui Sim. com um dos mais importantes DJs do mundo. Vou encher sua bola, que você merece, que é isso mesmo. Você é um dos mais importantes... É verdade, é de fato, é reconhecido. Um dos mais importantes DJs do mundo. O brasileiro DJ Espeto, sobre as implicações do trabalho dos DJs na estética das imagens e nas apropriações dos espaços urbanos como território da arte. Uma sistematização dos principais assuntos dessa conversa você poderá encontrar no nosso e-book do curso. E vejo vocês logo mais no nosso próximo... podcast. valeu. Valeu, cara.
0: Falou, valeu. É.